0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwischen Gott, Gaming und Metal mit Finlay, Jonas und Tom. Schön, wir haben es wieder geschafft und zwar nach einer ganz schönen langen Weile. Äh, Jungs, wie geht's? Müde und kaputt.
1: Wie jedes Mal. Und Tom? Müde und kaputt, aber diesmal tatsächlich, weil ich gearbeitet habe. Also, diesmal kann man mich nicht mehr faul denn.
0: Das heißt, wir haben okay. schon die ersten News... Die ersten News haben wir schon. Ähm, Tom, wie läuft die Arbeit denn?
1: Ja, äh,
0: es ist viel
1: los. Das ist ja immer so, wegen. ich arbeite ja in einem Saisonbetrieb. Und in einem Saisonbetrieb ist da natürlich, wenn Saison ist, viel los. Vor allem, wenn halt da gefühlt die Hälfte fehlt. Tja. Und ja, einfach nur genereller Chaos, ich ich finde immer wieder neue Sachen, die ich so noch nie gesehen habe, was dann unpraktisch ist, weil ich dann äh, weiter oben Bescheid sagen muss und, 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 und. Und Endergebnis ist, alles läuft nicht so, wie es soll, alle sind gar nicht so glücklich mit der ganzen Sache.
0: Das klingt echt mies. Finley, wie ist es bei dir? Ich habe ja schon abseits vom Podcast gehört, dass es bei dir durchaus Veränderungen gibt, beziehungsweise gegeben hat.
2: Ja, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich da in der Folge drüber erzählen soll. Eigentlich, ja, warum nicht? Ja, ich äh, werde nicht mehr weiter bei meinem jetzigen Arbeitgeber arbeiten, sondern habe schon bei einem anderen Geschäft, was dann hauptsächlich um, wo es dann hauptsächlich um Gitarren geht. Habe ich unterschrieben den Vertrag und werde da dann anfangen in so ein zwei Monaten circa. Ja, mal gucken. Aber ich denke, ich bin da eigentlich ganz ganz happy. Da kann ich halt kann ich halt viel lernen einfach noch viel dazulernen. Vor allem halt in dem Bereich jetzt. Ne? Und Das ist halt sehr interessant. Und ich sehe auch ein paar äh, Leute, die ich schon von früher von jetzt Just Music kenne zum Beispiel, äh, sehe ich da wieder, was
0: mich dann auch ganz happy macht. Das heißt, ja. ein Teil der Truppe von früher ist wieder vereint. Genau. Richtig geil. Ja, vor allem, weil der, der Laden, der nach Just Music kam, wo du jetzt noch gerade bist, der war halt so ein bisschen abseits von dem, was du früher gemacht hast. Das heißt, jetzt wirst du wieder zum gitarrenspiel Ja. Bist. Ja, das weil wahrscheinlich dann eigentlich jetzt... mehr mit Reparaturen so zu tun, oder?
2: Ja, ja auch, äh, auch so ein bisschen. Also ein bisschen flexibel werde ich dann sein. Also ich werde dann mehrere Sachen machen, auf jeden Fall. Jetzt momentan mache ich auch schon viel Gitarrenreparaturen, aber zurzeit bin ich halt mit wie viel Berufserfahrung, mit der Ausbildung, glaube ich, so vier Jahre, nee, drei Jahre, glaube drei, drei, dreieinhalb irgendwie sowas. Berufserfahrung bin ich halt der, der eigentlich am meisten über Gitarren weiß. (lacht) Und kann natürlich, also ich bringe mir auch viel selber bei und sowas, aber ich will halt auch noch viel dazulernen und auch noch ein bisschen in anderen Bereichen, was es nicht nur um irgendwie die Instrumente geht, sondern auch noch andere Dinge, womit das halt alles zu tun hat, will ich halt auch noch ein bisschen mehr einsteigen und natürlich auch äh, noch weiter was über Reparaturen und sowas lernen. Und da einfach mehr Erfahrung sammeln. Ja, und da, das kann ich mir halt ganz gut vorstellen, dann jetzt bei dem neuen Laden. Werde ich dann, glaube ich, in der nächsten podcast noch nochmal genau dann erzählen, wenn das jetzt irgendwie über den Tisch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, ähm, Jungs, ich muss euch noch was beichten. Ich bin euch fremd gegangen Schwierig. Ganz schwierig.
2: Können <lacht> wir dir nie verzeihen.
0: Was war? Und zwar... Ähm, Jetzt, wenn diese Folge aufgenommen ist, ist noch gar nichts veröffentlicht. Aber äh, wenn diese Folge draußen ist, dann habe ich einen äh, zweiten Podcast, nämlich mit dem guten Finn, äh, ehemaliger Kampfsporttrainingspartner von mir. Und. Ähm die beiden Podcasts werden sich keine Konkurrenz machen, weil während es hier immer noch privat ist und auch um unsere Gäste geht, dreht sich bei Finn und mir alles ums Business, unsere gemeinsamen Projekte. Denn ich habe tatsächlich jetzt 1.7. eine GbR mit ihm gegründet für unsere gemeinsamen Medienprojekte. Und da bin ich auch mega gespannt drauf und hoffe, ich kann dazu so ein bisschen mehr erzählen. Aber das wird nur so am Rand reingestreut werden. Der ganze Rest, den hört ihr in den Folgen mit Finn und mir. Und äh, wir hier bleiben genauso privat und durchgeknallt wie eh und je. Von daher hoffe ich, auch wenn Tom gerade fassungslos reinguckt, ich hoffe, dass er mir diesen Seitensprung irgendwann verzeihen kann.
1: Weißt du, das Problem bei dieser gesamten Situation ist, ne? Dadurch, dass wir äh, das hier alles online machen, ist das halt einfach sehr, sehr problematisch, weil ich nicht ins Gesicht spucken kann. Das ist durchaus ein Problem. Das ist durchaus ein Problem, also die Sache ist, ich könnte ja, es symbolisch
0: machen und gegen mein Bildschirm spucken, aber dann muss ich es sauber machen. Wieso nicht gegen die Kamera? Dann muss ich dich nicht mehr sehen.
1: Oh, 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 oh. Jetzt, jetzt geht's hier los. Jetzt, jetzt geht's hier los.
2: That was, that was, das war ein guter Konter. Das war... Das war, das war.
1: Kann man nicht sagen, ja.
2: Da kann man nur um, Uff sagen. Ich werde mir das
1: merken, und ich, nicht, und ich komme da hier gleich.
2: Da gibt's, da gibt's Rache, gibt's da.
1: Ich würde bevor, mich bevor wir zu unserem
0: Gast kommen, sollten wir deshalb noch ganz schnell Frieden mhm. schließen. Äh, Tom, ich habe tatsächlich, äh, Tom und ich hatten ja beide Geburtstag jetzt in den letzten Wochen. Ich habe tatsächlich hier diesmal kein oder nicht nur Wasser bei der Aufnahme, sondern ich habe auch den äh, den Met, äh, mir eingeschenkt, den du mir geschenkt hast. Und von daher. Wasser und äh,
1: Wein, da gibt es doch eine Metapher. Bitte. Wasser und Wein, da gibt es doch eine Metapher.
0: Ganz bestimmt. Jedenfalls, ich ich proste dir symbolisch äh, als Geste der Versöhnung zu. Ich weiß nicht, ob du mit irgendwas erwidern kannst, aber ich mache es einfach mal.
2: Tom hat da bestimmt irgendwas in seinem seinem Seitenschrank (lacht) da.
0: Oder direkt schon am Tisch. (lacht) Genau, alles (lacht) vorbereitet hier.
1: (lacht) Prost. Äh, Ich möchte nur ganz kurz zu meiner eigenen Verteidigung sagen, dass das nicht alkoholisch ist, weil ich morgen arbeiten muss.
0: Das ist sehr vorbildlich. Ähm, das Ding ist, Tom und ich äh, sehen uns ja bald schon wieder, denn äh, am Sonntag ist mal wieder Dungeon and Dragons und unser heutiger Gast hat ziemlich viel damit zu tun, denn er war sogar mal eine ganze Weile unser Dungeon Master und jetzt ist er, ja, ein, äh, ich sag mal, geschätztes Gegenüber, wenn es darum geht, dass mein Charakter Chaos anstiften möchte und diese Folge wird sich auch sehr viel um D&D drehen, aber nicht nur, denn wir haben euch ja mal wieder aufgerufen, Fragen zu stellen und zwar auch zu D&D, aber nicht nur, denn unser heutiger Gast, der liebe Lukas, der hat ein freiwillig soziales Jahr als Schulbegleiter gemacht, das heißt, er hat Grundschülerinnen und Grundschüler begleitet, die etwas mehr Unterstützung im Alltag brauchen. Und äh, zu dem Thema und halt zu D&D habt ihr richtig viele Fragen gestellt, darunter auch einige auf äh, deren Beantwortung ich mich wirklich, wirklich sehr freue. Vor freuen wir uns aber, dass er jetzt bei uns ist. Herzlich willkommen, Lukas. Moin.
3: Moin. Ja, es freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Ganz ja, es genau. hat ja alles
1: ein bisschen gedauert äh, mit unseren Schedules, dass wir sich mal da zusammenfinden. Das hauptsächlich daran lag, dass wir einfach schlichtweg keinen Termin gemacht haben, äh, was nicht geholfen hat. Definitiv.
3: Und ich bei dem ersten ursprünglichen Termin krank war.
1: Genau, das, aber ja, jetzt
2: bist du hier und... Ich, äh, ich aber auch. Ich hatte, ich hatte Corona, hatte ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Fendler hat es auch erwischt, aber jetzt ja. ist er wieder einigermaßen auf der Spur. Das
2: ist
1: schon ja, wieder so ein Witz, den was, ich
2: machen muss.
0: Was aber krass ist, wollte ich nochmal
2: kurz anmerken, äh, ich hab, bin immer noch äh, nicht wirklich auf dem Fitness Fitnesslevel, was ich vor, vor Covid war. Und das ist jetzt, ja. weiß ich nicht, anderthalb Monate her oder so circa. Das ist krass, das ist ähm, Aber auch teilweise noch an der Lunge. So, so kurz mal so ein Mini-Stechen. So. Äh, also ist nicht geil. Kann ich nicht empfehlen. <lacht>
0: nee. Von daher, äh, ich g- ganz kurzer Appell, äh, passt auf euch auf, äh, tragt weiter Masken, äh, wenn ihr irgendwie in vollgestopften Zügen, wie auch immer seid, manchmal... Wenn ich auf dem Weg zur Uni bin, habe ich das Gefühl, die Maskenpflicht gilt nicht mehr in irgendwelchen Zügen oder Bussen, wie auch immer. Oh, aber ey, hör damit äh, auf, das ist Züge, so schlimm. Ja.
3: Es ist so traurig. Die Hälfte ja. sitzt halt echt mit Nase
0: hier so. Und äh, beim Einkaufen äh, äh, trage ich persönlich die Maske. auch noch. Äh, ja. Wenn ich unter Freunden bin, äh, geht auch mal ein bisschen mehr, dann trage ich keine Maske so. Aber in der Öffentlichkeit, äh, wie man an finde sieht, es ist es nicht geil, das zu bekommen. Von daher, passt auf euch auf. Apropos aufpassen. Lukas. Wenn du im FSJ warst, ist es nicht irgendwie komisch, in
3: Anführungszeichen, ständig aufpassen zu müssen? Am Anfang ja. Ähm, Also es ist halt ein ein, ein sehr ungewohntes Gefühl gewesen, äh, quasi die... Also äh, es war ja nicht nur aufpassen im Sinne von Beschützerrolle einnehmen, klar, das war auch der Fall. Aber es war ja auch teilweise und das war etwas, was ich gerade am Anfang sehr viel mitbekommen habe, aufpassen, dass nichts falsch wirkt, weil ähm, ehrlich gesagt, oder was ist auch relativ bekannt, sage ich mal, gerade als Mann in dem Bereich ist immer erstmal ungewohnt für viele. Ähm, man wird immer erstmal ein bisschen komisch angeguckt und das war bei mir am Anfang auch so. Ähm, das heißt, alleine da musste ich am Anfang schon ein bisschen eher auf die Art und Weise aufpassen, aber auf dieses, auf die Kinder aufpassen und ähm, sich um die kümmern, in welchen Aspekten auch immer, war am Anfang ungewohnt, aber man hat sich da, also ich zumindest, habe mich da sehr schnell dran gewöhnt, also aller spätestens nach einem Monat war das überhaupt kein Problem mehr für mich und es hat mir einfach nur noch Spaß gemacht und war halt Teil der Arbeit.
0: Klar und man muss sich natürlich auch erstmal ein bisschen kennenlernen. Äh, auch natürlich unsere Hörerinnen und Hörer und du, äh, das heißt stell dich doch einfach mal ein bisschen vor, was gibt es über dich zu wissen, was machst du so privat und was hast du in diesem FSJ ganz grob gemacht, einmal wo warst du, was genau hast du gemacht? Ich habe ganz kurz noch mal eine Frage. Und zwar, äh, ich, ich habe mal gehört,
2: dass, äh, wenn wir fragen, ob das oder ob du das auch irgendwie so erfahren hast, dass man jetzt, ich glaube als männliche Person, ich weiß nicht, ob es auch für, für weibliche gilt tatsächlich als Erzieher oder wenn man halt mit Kindern zu tun hat, äh, dass man nicht alleine mit denen in einen Raum darf. Ich, äh, dass immer das eine zweite eine zweite Person mit dabei sein muss oder so also ein zweiter Erzieher oder
3: sowas. Das, also das habe ich so in dem Aspekt nicht mitbekommen, dass nicht äh Also von dem, was ich mitbekomme, blieb das daran, ich durfte es nicht. Ich durfte ähm, jedenfalls nicht zu lange. Ich durfte aber auch nicht mit einer gewissen Anzahl an Schülern alleine im Raum sein. Das hatte aber eher rechtliche Gründe, weil ich kein ausgebildeter Erzieher oder Lehrkraft war. Äh, Die ausgebildeten Erzieher und Lehrer, die dürfen das. Also auch die Nachmittagserzieher, die bei uns waren, die durften auch den ganzen Nachmittag mit dem Kind alleine in einem Raum sein. Und das okay. da mit dem da irgendwie was spielen oder das halt rausnehmen aus Situationen für eine Stunde oder eine halbe Stunde oder was auch immer. Das war, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, nie ein Problem. Und auch ich war oft genug mit Klassen mal alleine und habe auch, da kommen wir bestimmt noch mal drauf, aber auch Tage komplett alleine mit denen gab weil die ganzen Vertretungslehrer nicht erschienen sind. Aber das ist dann halt immer nur so ein rechtliches Ding. Zugetraut wurde es mir und akzeptiert haben es auch alle. Wenn da jetzt jemand gekommen wäre von, keine Ahnung, Schulamt oder Jugendamt und das kontrolliert hätte, wäre das ein bisschen blöd gewesen. Aber solange quasi, das, dass niemand ähm, einen da auf die Finger haut, ging das eigentlich. Okay, ja, interessant. Äh, nee, genau, äh, Jonas, um äh, deinen dein Aufruf der Vorstellung äh, zu nachzukommen... Ne? Ich äh, mache privat, überschneide ich mich sehr mit äh, Tom wahrscheinlich am ehesten hier, Na, obwohl also zu einem großen Aspekt mit eigentlich äh, auch Finlay, ne? also zocken den ganzen Tag äh, und die Nacht, nein, <lacht> ähm, also ja Gamer seit äh, seitdem ich neun Jahre alt bin äh, quasi, da seitdem habe ich meinen ersten eigenen PC bekommen. Mache, äh, wie du vorhin auch schon mal kurz angeschnitten hattest, Dungeons and Dragons seit Keine Ahnung, wie lange mittlerweile. Äh, Sowohl immer noch aktiv als Dungeon Master für eine kleinere Gruppe, äh, sowohl auch als Spieler. Und halte mich da auch immer an meine eigenen komplett von Null an aufgebauten Welten. Vielleicht ein kleiner lustiger Nebenfaktor. Und aktuell arbeite ich seit April wieder, nachdem mein FSJ vorbei war. Und strebe da so ein bisschen Karriereleiter aktuell gerade an. Und was war die andere Frage? Genau, was ich im FSJ so grob gemacht habe, ne?
0: Genau. Detailliert werden wir gleich nochmal fragen, aber vielleicht einmal ganz grob, bei was für einer Art von Schule warst du und wie bist du dazu gekommen?
3: Genau, also dazu gekommen bin ich zum FSJ, weil ich einfach halt nach einem FSJ gesucht habe, um meine Fachhochschulreife abzuschließen. Mhm. Ähm, Dadurch, dass ich ein Jahr vor Abitur gegangen bin, brauchte ich halt den praktischen Teil. Und das war für mich halt, der schnellste Weg war halt das FSJ, weil es das einzige war, was nur ein Jahr ging. Und äh, bin dann halt an die Grundschule gekommen und war dort in der zweiten bzw. dritten Klasse. Ich habe in der zweiten Klasse da angefangen und die dann in die dritte Klasse begleitet. Und hatte dort zwei Kinder äh, mit sozial-emotionalem Schwerpunkt. Heißt, die hatten ähm, gerade was die sozialen Kontakte angeht und teilweise auch, dementsprechend aber auch was das Lernverhalten angeht. Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, sich mit anderen äh, gut zu verständigen, Schwierigkeiten, ihre eigenen Emotionen auszudrücken, die der anderen zu erkennen, was dann natürlich sehr oft zu Streit geführt hat und halt auch dafür gesorgt hat, dass die nicht unbedingt viele Freunde gefunden haben. Und äh, zum Beispiel der Junge, den ich halt hauptsächlich unterstützt habe, hatte dementsprechend auch daraus quasi resultieren super viele andere Probleme, dass er ständig aus der Klasse gelaufen ist, weil er nicht lernen wollte etc. pp. Das war so ganz grob das, was ich gemacht habe. Und ich habe die Kinder halt dann den ganzen Tag lang äh, begleitet. Alles klar.
0: Dann kommen wir doch einfach jetzt schon mal äh, zur ersten Frage unserer Hörerinnen und
1: Hörer. Tom, magst du dir
0: einen aussuchen?
1: aussuchen auch noch. Du bist glücklich. Äh, Wäre irgendwie. was Gutes aus. Oh, kommen wir doch mal direkt zu etwas, was in Richtung der Dragons geht. Außer jo- Jonas tritt mich jetzt zur Seite und schreit mich an, so wie nö, immer. Nö, äh, <lacht> nö. Mach mal. Äh, Nämlich, das ist eine, äh, eine Frage, die einfach wundervoll ist, weil ich weiß, dass du darauf nicht sofort eine Antwort haben wirst. Vielleicht ich kenne in The Dragon Dragons, welche Gesinnung spielst du am liebsten? Also alignment shard Boah,
3: oh, das ist schwer. Ähm, welches Alignment? Lustigerweise würde ich jetzt, äh, wäre meine erste Antwort die wahrscheinlich langweiligste mit Neutral, weil man den am besten in alle Richtungen entwickeln kann im Laufe der Kampagne. Ähm, mm-hmm. Und ich jemand bin, der sehr gerne über Story zusammen mit dem DM den Charakter äh, sehr weit entwickelt, sodass er teilweise am Ende nicht mehr die gleiche Person ist, mit der ich äh, ihn begonnen habe. Und Neutral gibt einem einfach die beste Möglichkeit dazu, weil du von vornherein einen sehr breit gefächerten Kompass hast. Äh, Ansonsten, wenn es aber nur darum geht, auch wenn man in andere Rollenspiele guckt und sich da so ein Alignment-Chart überlegen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher meistens zu Lawful Evil oder Chaotic Evil tendieren.
0: Wundervoll. Alles klar.
3: Wundervoll.
2: Ja, dann kommen wir noch zur nächsten Frage. Da fragt jemand, äh, Quote, hat
0: er Liebesbriefe bekommen? <lacht> Vielleicht von irgendwelchen Was? Singlemüttern oder so ähnlich. Amin, ähm, man, man weiß nie. Also
3: ist das jetzt auf das FSJ bezogen <lacht> oder... Das steht dann, weiß es nicht. Das steht ähm, dann nicht. ist <lacht> da los, allgemein. Allgemein äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nein habe ich noch nie. Weder in der Schulzeit, dazu also kann man jetzt halt von äh, draus rein interpretieren, was man möchte, aber ähm, nein habe ich bis jetzt noch nie bekommen.
1: Äh, davon mal jetzt abgesehen, ich gehe mal einfach davon aus, dass es, dass es zwar auf, das, auf das bezogen war, aber ich denke mal, dass, das, dass es sinnvoll ist, dass, äh, die Frage aus, äh, auszuweiten. Wie gesagt, es geht halt nicht um ein Alter, wo so etwas... Äh, wo, wo so etwas in irgendeiner Art und Weise wirklich äh, existiert, ohne den Leu- äh, Kindern, denen du betreut hast, äh, zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, dass ein Liebesbrief schreiben ein ziemlicher Struggle ist, wenn man schon am struggle ist, überhaupt schreiben zu können, überhaupt. Definitiv. Ja, Ich, ähm, ja, ich glaube also, aber...
2: Glaub aber auch nicht, dass es auf das fsj gift bezogen ist, oder? Das wäre also, eine komische Wie gesagt, da steht da nicht. Wir in dem, also in ein allgemein. aber wer weiß.
0: Allgemein von daher, ihr habt, ihr habt gehört, Liebesbriefe äh, an Lukas, jederzeit, äh, kontaktiert uns, wir leiten die weiter. Kommen ich wir zur sagen. nächsten Frage, die ist mal definitiv Er ja, sagt FSJ mir ihn
1: die heimlich auf, äh, auf den Arbeitsplatz.
3: Ja, mach das, das. Ja, das oh, ist gut. Nachher halt denke ich noch, die kommen von Leuten von der Arbeit.
0: <lacht> kommen wir zur nächsten Frage, die ist ziemlich offensichtlich aufs FSJ bezogen. Lukas, hattest du mit den Eltern deiner Schützlinge auch mal richtig Stress? Gab es auch mal so richtig Unstimmigkeiten, wie auch immer? Oder wurde gemeckert, dass du schlecht betreust? Wurde sich beschwert über
3: dich? Irgendwas in die Richtung? Äh, nein. Ähm, das äh, lag aber auch zum Teil daran, dass ich zu den Eltern von dem einen Kind überhaupt gar keinen Kontakt hatte. Äh, mit denen habe ich, äh, Da habe ich den Vater einmal gesehen, aber nie mit den Eltern gesprochen. Ähm, bei dem äh, anderen Kind, das ich hauptsächlich betreut habe, gesagt, die waren nicht ganz gleich aufgeteilt, ähm, da habe ich eine ganze Zeit lang sehr viel Kontakt mit der Mutter gehabt, habe ihr immer sogar Tagesprotokolle abgetippt und mitgegeben für den Arzt, den behandelten Arzt äh, des Kindes äh, und alles mögliche, äh, bis die Schule mir das so irgendwann verboten hat. Warum? Wegen Datenweitergabe oder weil ich betraf ihr das Kind? Ja, ähm, wir waren das auch. Also da ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt wieder... Relativ typisch deutsche Gesetze und es steht halt so, wie es steht, die Mutter des Kindes war auch sehr enttäuscht darüber, weil ihr das eigentlich immer sehr viel geholfen hat, aber der Grund war, dadurch, dass ich ja kein ausgebildete Lehrkraft oder Erzieher bin, könnte man nicht kontrollieren, ob ich wirklich die richtigen Sachen in Anführungszeichen sage und nicht aus Versehen irgendwelche Sachen erzähle, die das Schulgelände nicht zu verlassen haben, der Schulmeinung her oder von der Schule ah. ausgesehen. Mhm. Ähm, also so nach dem Motto, ne, wir, wenn der hier irgendwas Schlechtes über die Schule sagt, können wir das nicht kontrollieren und wir wissen nicht, was er sagt, weil er nicht ausgebildet da drin ist. Und deswegen wurde mir das verboten, was natürlich unterm Strich, ja, es steht so irgendwo geschrieben, meiner Meinung nach unterm Strich totaler Schwachsinn, weil die selbst die Mutter gesagt hat, dass sie das richtig schade fand und das immer sehr gut fand, äh, da, weil ich habe jeden Tag, habe ich äh, hat sie ihn immer abgeholt, das Kind, und dann habe ich halt immer mit ihr gesprochen. Teilweise stand ich noch eine Stunde nach Feierabend da und habe mit ihr gesprochen über was am Tag so passiert ist, was ich so beobachtet habe, was sie zu Hause beobachtet, dann konnte ich meine Arbeit in der Schule besser machen und sie ihre Aufgaben zu Hause. Mhm. Aber das wurde mir dann halt irgendwann verboten. Aber dementsprechend aneinander geraten bin ich mit den Eltern nie. Ich hatte entweder gar keinen Kontakt oder sehr guten Kontakt.
0: Also erstmal, finde ich, zeigt natürlich, dass du es gemacht hast, auch wie ernst du es Ganze genommen hast und mit wie viel Leidenschaft du das gemacht hast. Um mal eine persönliche Nachfrage von mir einzubauen, haben dich eigentlich... Manche Lehrerinnen und Lehrer spüren lassen, so, hey, du bist nur so ein Helfer hier und in meinem Unterricht und äh, sorg mal dafür, dass das Kind arbeitet, äh, dass es ein bisschen ruhiger ist, wie auch immer. Also hattest du das ähm. Gefühl, dass du irgendwie, dass manche
3: Lehrer dich wie so einen Gehilfen von ihm behandelt haben? Äh, nein, zum Glück überhaupt nicht. Ähm, ich äh, war damit auch in meiner FSJ-Gruppe, also meiner Seminargruppe des FSJs. Auch quasi so ziemlich der Einzige, der gute Erfahrungen in seiner Einsatzstelle gemacht hat. Bei sehr vielen fsj FSJ-Lern ist es leider nach wie vor genau das der Fall, dass man halt nur wie quasi Schachfiguren hin und her geschickt wird. Billige Arbeitskräfte. Äh, ich hatte das große Glück, in meiner Einsatzstelle sehr, sehr gut aufgenommen zu we- äh, geworden zu sein von Anfang an. Und habe quasi so wirklich so ab dem ersten, zweiten Monat zusammen mit den Lehrern den Unterricht gestaltet. Denen geholfen bei Planung, bei Organisation. Dementsprechend war ich sehr schnell, sehr tief in dem ganzen lehrer sein sogar mit drin, obwohl das gar nicht mein Aufgabenbereich war. Ich habe es gerne gemacht, hat an manchen Tagen dafür gesorgt, dass ich deutlich mehr Stress hatte, als ich eigentlich hätte und deutlich mehr Aufgaben gemacht habe, als eigentlich auf dem Papier hätte ich machen müssen. Aber ich habe es halt gerne gemacht, mir hat alles super viel Spaß gemacht. Deswegen war das auch nicht schlimm und habe so halt noch mehr Einblicke in das Schulleben bekommen, mal von der Nicht-Schülerseite, weil als Schüler hat man sich früher immer über die Lehrer aufgeregt, aber wenn man dann selber einmal mal mitbekommt, was für eine Scheiße die abkriegen jeden Tag und was für einen stressigen Job die eigentlich wirklich haben, dann äh, nimmt man dann manche Aussagen, die man als früher als Jugendlicher in der Oberstufe gefällt hat, dann doch nochmal wieder zurück.
0: Ja, fühle, fühle ich tatsächlich. Ich bin mit vielen,
1: äh,
0: habe viele Lehrer in meiner Familie und ähm, oh boy, äh, die haben ja auch so einiges, einige Horrorgeschichten erzählt. Einige von denen arbeiten aber auch an sogenannten Problemschulen, wo dann auch mal Tische auf Lehrkräfte geworfen werden oder ein Sechsklässler hat einer Lehrerin einen Finger gebrochen, als sie in so eine Handgreiflichkeit zwischengegriffen ja, ja, ja. hat und ah, keine Ahnung. So, ich, ich muss sagen, so ich hatte ziemlich coole Lehrer in, in, in meiner Schulzeit. So äh, natürlich auch in der Grundschule, wo ich mit mit Finne und Tom war. So ich finde, da war kein totaler Ausfall irgendwie dabei. Und an der weiterführenden Schule, da waren zwar auch ein paar Lehrer, mit denen ich jetzt nicht persönlich so grün war, aber dagegen, was ich von anderen Freunden gehört habe, so äh, hat es mich eigentlich sehr gut erwischt. So. Von daher, ich kann gar nicht so viel über Lehrer mehr kann. Ich weiß nicht, ich finde, Tom, wie sieht das bei euch aus?
1: Ich muss ja ganz generell sagen, dass das Problem bei mir so ein bisschen ist, dass die weiterführende Schule, auf die ich gegangen war, signifikant schlimmer war als äh, wahrscheinlich die Erfahrung von vielen anderen einfach vom Level des Chaos her. Deswegen, ja, es gibt einfach Sachen, wo ich jetzt schlichtweg sagen muss, gut, ich habe das schon schlimmer erlebt. Deswegen, äh, im Grunde, äh, ich ich sag mal einfach so, wenn man innerhalb äh, einer Stundenzeit einige Leute in deiner Klasse herausfinden, dass man äh, wie man am effizientesten für die längste Zeit Kartoffeln zum Brennen bringen kann. (lacht) äh, Und wie man mit besagten Dings und äh, so und Ähnlichem eine Kartoffelkanone baut. <lacht> äh, selbe Unterrichtsstunde möchte ich in sehr schnell kurz anmerken. Irgendwann ist man dann einfach an einem Punkt, wo, wo man einfach komplett abgetö- äh, abgestorben ist, was das betrifft. Ah, da gibt es auch so halt
2: einiges, einige Storys, die du uns schon erzählt hast.
1: Ja. ja. Äh, das Einzige, was ich dir zu sagen, weil das ist leider eine... Wohl, es ist eigentlich nicht eine, eine zu lange Story. Das ist eigentlich eine zu gute Story, um sie, äh, um sie nicht zu erzählen. Das gute alte Tor nach Narnia. Ich oh, ähm, weiß gar nicht,
0: ob du schon mal erzählt hast. Aber egal, die Story ist so gut, die erzählst du noch mal.
1: Also Im Podcast habe ich sie nicht erzählt. Da bin okay. ich ziemlich sicher. Also, ich werde es einfach aus meiner Perspektive erzählen. Weil ich finde, dass dann äh, da man einen guten roten Faden hat durch das Ganze durch. Ich komme, nachdem ich zwei oder drei Tage lang krank war, zurück in die Schule. Und ich kam als zweiter in die Klasse und es war so einer unserer, äh, meiner Mitschüler dort. Und ich begrüße ihn. Mein Blick wandert an ihm vorbei rechts. Und ich sehe, wie an der Wand äh, äh, am Ende des äh, sozusagen vertikalen Korridors, der einmal durch den eine, eine Tisch vorbei, durch den Raum führt, hängen eine Menge Plakate an der Wand. Und ich so, erstens, diese Plakate waren, äh, waren früher im Flur. Das heißt, die haben äh, die haben Leute aus meiner Klasse geklaut und hier reingehängt. Da, das ist Strike Nummer eins der kritisch ist. Da, da fängt es an. Nummer zwei warum sind die alle auf einer Stelle? Ich guck nur so zu äh, dem ähm, Schüler. Einfach nur, um äh, das Gespräch besser zu führen, gebe ich ihm jetzt irgendeinen Namen. Ich nenne ihn jetzt Alex. Und ich sage, Alex, was ist das? Es ist immer der Alex. Sein echter Name ist nicht mal ein, ein, mit A <lacht> angefangen, aber das ist egal. Er guckt dorthin und hat diese, so einen komplett apathischen Blick da drauf, dann haben wir so als, äh, als wäre es so ein Was fragst du? das ist doch offensichtlich und er sitzt dort und er holt sein Handy raus und er geht ein Stück zurück und er winkt mich rüber und ich setze mich ihm gegenüber und er zeigt mir ein Video wie ich nenne ihn Justin Justin ist ein zu dem Zeitpunkt 16-jähriger 15-jähriger nee 16-jähriger junger Mann mit einem Körpergewicht von 112 Kilo und spielt Frontline äh, beim American Football. Und ich sehe ein Video, wie er mit der Hand an der Wand rüttelt. Und äh, Es zeigt sich sozusagen, dass ganz, ganz oben, die sich ganz leicht bewegt. Das nächste Video ist, wie er Anlauf nimmt und losläuft und gegen die Wand springt und äh, die Wand nachgibt und dabei ein wundervolles Loch entsteht. Ungefähr naja, ich würde sagen, so eine Arm äh, so von äh, Fingerspitze bis Ellenbogen breit und äh, von Schulter bis äh, Steißbein hoch. Und da kleben die ganzen drüber. Wunderschön. Und ich gucke ihn an so, warum versteckt ihr das? Er, er so, ja, weil wir nicht wollen, dass es gesehen wird. Und ich so, das sind Plakate, die alle auf einer Stelle hängen. Natürlich wird das gefunden. <lacht> <lacht> und er so, ja, man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. Man kann
0: es ja hinauszögern.
1: Fünf Wochen später, <lacht> oh, what the fuck? Ähm, guckt unser Deutschlehrer, ich nenne ihn mal Herr Löwe. Herr Löwe schaut da drauf und Herr Löwe ist der Ehemann von Frau Löwe, was unsere Klassenlehrerin ist. Und er guckt, wir merken so, wie, wie sein Blick, während er uns unterrichtet, langsam so von uns abschweift und den Korridor entlang geht der dazwischen an so den Tischen durch ist. Und er fängt an zu gehen, komplett wortlos halt einfach den Unterricht po- komplett sofort pausiert, als er es, realisi- äh, als er es realisiert realisiert und geht dann das so dahin, und guckt, das verwirrt einen so, es sieht ja fast so aus, als würde der ein Loch oder sowas dahinter verstecken. Und wir so, ha ha, ha Nein, ganz bestimmt nicht. hier noch nicht. Und dann kam die... Sache, wofür ich immer noch sage, dafür respektiere ich diesen Mann am meisten bei allen Sachen, die er getan hat. Und das war, als er dann eins der Plakate langsam zur Seite machte, sozusagen so diagonal wegfaltete, das gigantische Loch dahinter sah, es vorsichtig wieder runterfaltete, <lacht> sie, äh, sie auf dem Weg ins, zum Pult machte und sagte, ja, das ist nicht mein Job. <lacht> und ähm, Ganz entspannt wieder zurückging und wir dann noch drei weitere Wochen hatten, in, in welchen es nie, nicht dazu gekommen ist, dass das aufgedeckt wurde. Äh, und das Endergebnis ist, dass, äh, äh, dass wohl die Verantwortlichen dafür einfach schlichtweg gelogen haben und gesagt haben: Ja, nee, also wir haben da so ein bisschen äh, krangelt und es ist halt einer gestolpert und dann war die Wand halt morsch und. Ja, das war die, das Ende der, der, der Sache. Und das ist nur eine von ungefähr ein Dutzend Geschichten von, von dem absoluten unendlichen Chaos, welches in dieser Schule ablief.
0: Und wenn ihr dazu eine Special-Folge haben wollt, dann äh, sagt Endlich. mir Bescheid und schickt uns eine DM. Äh, vorher machen wir aber weiter mit euren Fragen an Lukas äh, zum FSJ. So, dann kommen wir auch zur nächsten Frage.
2: Ich suche mir mal eine raus. Ja, wie kamst du überhaupt darauf, äh, das FSJ zu machen? Hast du schon so teilweise beantwortet? Genau. Ja, ich also glaube, er hat ja, nur gesagt, dass er was
0: braucht, so, aber FSJ kann man ja Ja, genau, für für halt für die
2: Fachhochschulreife. Aber kannst du ja nochmal erzählen, so, was dich da jetzt so noch tiefer dazu
3: bewegt hat? Warum? Genau, also, <lacht> ähm, Ich hatte mich halt bei meinem Vermittler gemeldet oder bei der Vermittlung gemeldet. Äh, in meinem Fall kann ich ja mal ein kleines bisschen Werbung dafür machen, der Internationale Bund. Ähm, und äh, hatte mich bei denen gemeldet und gefragt, äh, oder denen halt gesagt, so, äh, yo, ich suche hier FSJ und dann haben die mir quasi eine ganze Liste geschickt mit Stellen, wo ich mich mal, oder mit Einsatzstellen, wo ich halt mal nachfragen kann, wo ich halt mal anrufen kann. Und ja, die meisten haben sich nie wieder zurückgemeldet, nachdem sie einfach nicht ins Telefon gegangen sind, <lacht> bis auf die eine. Um, und äh, zwar war das das Rebbz und über die bin ich dann erst in die Grundschule gekommen. Das war so ein lustiger Dreiecksvertrag, war mega kompliziert am Ende, aber war halt so. Auf jeden Fall bin ich durch die dann in die Grundschule gekommen und ich habe nicht explizit nach Grundschule gesucht gehabt. Ich habe halt einfach nur nach einem FSJ gesucht, weil der Hauptgedanke für mich ja war, ich mache das nur, äh, um halt meine Fachhochschulreife fertig zu kriegen, damit ich danach studieren kann. Und äh, für mehr war das ja eigentlich, also eigentlich nicht gedacht. Ähm, und dementsprechend war mir das relativ egal. Das Einzige, was ich nicht wollte, war Kindergarten. Und der Rest war mir eigentlich im Prinzip Banane. Und da bin ich halt dann durch mehr oder weniger Zufall, weil da halt Platz frei war, trotz Corona. Das war ja auch noch zu einer Zeit, wo das eh schon so eine Sache war, überhaupt einen Platz zu kriegen. Und äh, dementsprechend trotz Corona habe ich es dann geschafft, da relativ äh, zeitnah den Platz an der Grundschule zu kriegen. Und so bin ich da hingekommen.
1: Alles klar. Hell yeah. Wir haben ja... Eine Frage bzw. zwei Fragen, denn jetzt, jetzt kommt Frage Nummer eins: Mag er Kinder? Frage Nummer zwei: Mag er keine Kinder?
3: <lacht> also quasi gleiche Frage, nur einmal als äh, einmal vernein formuliert. Ich ich würde die auch einfach mal ganz allgemein beantworten. Es kommt drauf an. <lacht> also. Ähm, ich schätze mal, also in den meisten Fällen, wenn man diese Frage stellt bekommt, ist es ja immer so ein hartes Ja oder Nein. Also so nach dem Motto, ne, magst du Kinder, kannst du sie ab, willst du selber welche haben oder nicht? Ähm, ich mag Kinder in, meisten, äh, in den meisten Fällen. Ähm, oder ich kann sie zumindest dulden. sagen wir mal so. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikaler, als ich es meine. Aber ähm, also mir hat das FSJ, das eine Jahr, wo ich halt quasi die ganze Zeit nur von kleinen Kindern umgeben war, unheimlich viel Spaß gemacht. Klar gab es auch Tage, wo ich die am liebsten aus dem Fenster geworfen hätte. Aber das, also die gleichen Tage hatten die Lehrkräfte auch. Das ist vollkommen normal. Und manchmal will man die auch, denen einfach nur eine klatschen, wenn die wieder irgendeine dumme Scheiße bauen. Aber das darf man halt nicht und macht man natürlich auch nicht. Und das ist auch nicht richtig, aber man denkt sich das halt. Aber die meiste Zeit waren die Kinder einfach so niedlich, süß, unschuldig, Noch, ja, weil sie auch noch so jung sind, machen sich keine Gedanken, äh, sind ehrlich, weil im seltensten Fall lügen die in dem Alter, weil sie sehen den Sinn da noch nicht drin. Klar, manche tun das schon, je nachdem wie die Eltern das denen halt vorgemacht haben, aber die wenigsten sehen halt irgendwie einen Sinn da drin zu lügen und sagen halt einfach ganz klar raus, was sie denken. Und ich habe so viele Bilder äh, auch immer noch hier, die ich hoch und heilig schätze. Gerade zum Abschied habe ich einen riesen Stapel an Bildern gemalt bekommen. Zu meinem Geburtstag habe ich einen riesen Stapel Bilder gemalt bekommen. Zu Weihnachten habe ich Bilder bekommen. Und das ist einfach alles, also es hat mir jedes Mal immer wieder so ein bisschen das Herz geöffnet. Und es es gibt auch nichts, was dieses Gefühl von man erklärt einem Kind irgendetwas und sieht danach das Glitzern in den Augen, dass es verstanden hat dass es es dann verstanden hat, dass, das kriegt man nirgendwo anders her. Und das ist einfach ein wunderbares Gefühl gewesen. Und seitdem, seit dem FSJ bin ich auch weniger genervt von Kindern außerhalb der Arbeit. Also jetzt in meinem alltäglichen Leben. Weil ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber durch das FSJ so ein bisschen die, die Schönheit im Kindsein gefunden habe. Ähm, so, wenn man das so sagen kann. Aber ähm, ja, dementsprechend, ich würde schon sagen, ich mag Kinder. Ähm, ich habe keinen Hass gegen sie, ich, ich, kann sie, ich, ich kann sie nicht nicht ab, also ich kann sie leiden, das klingt, ich kann das klingt, sie ab. Das, klingt, das klingt so nach dem Motto so,
0: ich habe nichts gegen Kinder, ich kenne sogar eins persönlich oder so ähnlich.
3: Nee, nee, also
1: ähm, wie gesagt, ich... Sie ich das ich, bin ich, eher ich hier, oh. was, was das betrifft. Also, das ist auch ganz generell bekannt, ich habe nichts gegen Kinder, solange sie in, in ganz bestimmten Parameter fallen. Dann habe ich kein Problem mit denen.
0: Eine persönliche Nachfrage von mir, Lukas... Wie war denn deine Rolle aus Sicht äh, der Kinder? Ich hatte ja vorhin schon nach den Lehrern gefragt, aber wurdest du schon als Lehrer gesehen oder warst du irgendwie so eine coole Zwischenstufe und einfach nur der, ich sag mal, der coolste Junge auf dem Pausenhof, weil du irgendwie noch zu ihnen gehörst, weil du kein richtiger Lehrer bist, aber irgendwie halt definitiv nicht einer von ihnen, weil du viel zu alt bist. Also warst du irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein Zwischending?
3: Also lustigerweise war ich beides. Das ist halt so ein bisschen sehr lustige Dynamik gewesen, weil ich war der einzige FSJ in der ganzen Schule, der bis zum Ende Sturm per Nachname angesprochen wurde, weil ich am Anfang, als ich da angekommen bin, haben die Lehrer oder die Lehrerin, in dessen Klasse ich angefangen habe, das so gemacht, hat mich halt nur mit Nachnamen vorgestellt und das habe ich halt beibehalten. Und deswegen ähm, war ich die ganze Zeit immer halt nur Herr und dann Nachname. Aber es gab halt auch zwei Klassen. Wir hatten halt vier Klassen in der Jahrgangsstufe und ich war nur in zwei wirklich. Die anderen beiden, klar, mit denen habe ich am Nachmittag, in der Nachmittagsbetreuung mal ein bisschen was zu tun gehabt, aber nie wirklich viel. Da war ich zwar auch per Nachname, aber ähm, die waren ein bisschen lockerer mit mir. Die anderen beiden Klassen haben mich, obwohl ich es halt nicht war, wie du schon sagst, sogar relativ schnell immer als Lehrer und Lehrkraft auch angesprochen. Und kommt natürlich verstärkend hinzu, was ich vorhin einmal schon kurz angeschnitten hatte, dass ich halt auch durchaus mit meiner Hauptklasse, nenne ich sie jetzt mal, auch Tage hatte, wo ich sie wirklich den ganzen Tag unterrichtet habe. Und äh, daher, das hat das Image, sag ich jetzt mal, natürlich nur noch verstärkt. Und weil ich halt auch so viel mit den Lehrern zusammengearbeitet habe, wirke das halt von vornherein oder sehr schnell mehr so, als ob ich mehr die Lehrkraft bin. Aber trotzdem habe ich auch in den Klassen immer gemerkt, wenn ich mit den Kindern rede, draußen, äh, außerhalb der Stunden, haben die trotzdem mit mir anders geredet als mit den Lehrkräften. Was halt ja, es war so ein ganz cooler Mix aus allem irgendwie. Das kann ich nicht genau beschreiben. Alles klar. Dann äh,
0: schließe ich jetzt mal die nächste Frage von unseren Hörern und Hörern an. Hatte er zuvor mit Kindern zu tun?
3: Äh, also Lukas, hattest du irgendwie Geschwister, Cousins, Cousinen? Achso, also so rum. Irgendwie ist in das dem gemeint. Sinne, nach dem Motto. Ach so in dem Sinne ist das gemeint. Okay, ja, dann ja. Also, ich habe eine kleine Schwester. Ähm, ich habe äh, kleine Cousin, äh, ich habe einen kleinen Cousin, ich habe eine kleine Cousine, mit denen ich früher mehr zu tun hatte, als mittlerweile man hat sich so komplett auseinandergelebt, aus von dem Zweig der Familie. Ja, also in dem Sinne ja, äh, kleine Schwester, alleine dadurch schon. Und kleiner Cousin, keine Cousine. Aber jetzt so arbeitstechnisch überhaupt nicht und jetzt auch nicht großartig mehr, nein. Also außerhalb engere Familie.
2: Äh, haben, haben sich die Kinder äh, dir anvertraut auch?
3: Ähm, also verallgemeinern kann man das natürlich nie. Also das war komplett unterschiedlich. Ähm, es gab Kinder, die durchaus mal gegenüber, m- gegenüber mir mehr erzählt haben, als gegenüber den Lehrern zum Beispiel. Ähm, was immer eine sehr herausfordernde Situation war, weil ich dann immer einschätzen musste in welchem Grad ordne ich das ein, was die mir gerade sagen, ob ich damit zu den Lehrkräften gehen muss oder nicht. Ähm, Da habe ich halt quasi so Richtlinien für bekommen. Nur, wie es ganz so oft ist, wenn man mit Menschen arbeitet, funktionieren Richtlinien 80% der Zeit nicht wirklich. Das haut halt ganz oft einfach nicht hin und man steht dann vor der Situation und denkt sich so, alles passt nicht. Ähm, Es war aber sehr selten. Wir haben, ähm, das kann ich einfach sagen, ohne da jetzt irgendwie Datenschutzverletzungen zu be- begehen oder so. Ein Kind, das sich mir anvertraut oder mehr anvertraut hat, wo äh, eine Woche später dann das Jugendamt bei den äh, vor äh, sich sich vorgestellt hat, weil das Kind halt so oder so schon vermehrt Anzeichen dafür gegeben hat und mir dann halt gesagt hat, dass es halt zu Hause geschlagen würde, also auch mit Gürtel und allem. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich es Leider Gottes, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte, aber ich musste es rechtlich einfach, äh, halt weitergeben an die Lehrer, so wie die es rechtlich weitergeben mussten ans Jugendamt. Ich weiß bis heute nicht, was daraus geworden ist, <lacht> äh, weil die Information geht natürlich nicht den gleichen Weg wieder zurück. Ähm, deswegen keine Ahnung. Ähm, aber das war so das nicht unbedingt das Krasseste, aber so das, das Direkteste, was mir mal ein Kind gesagt hat. so. Und ansonsten... Bezog sich dieses Anvertrauen halt viel über Sachen, die am Tag einfach passiert sind. Ne? Irgendwas in der Pause, irgendjemand hat sich mit jemandem gezopft oder sonst irgendwas. Kam durchaus öfter mal vor, dass die Kinder dann eher zu mir gekommen sind und mir das erzählt haben, als zu den Lehrkräften. Und dass ich dann die Streitigkeiten gelöst habe, statt die Lehrkräfte. Weil unabhängig von der Position, jeder Mensch hat ja so oder so so ein bisschen seine andere Art und Weise, wie er Streit schlichtet. Und äh, manche Kinder kamen mit meiner Art besser klar, manche Kinder kamen mit der Art der anderen Erzieher besser klar und sind dann immer zu denen gegangen und wollten mit mir nie irgendwas zu tun haben. Das ist halt immer so das komplett persönliche Ding dann irgendwie gewesen.
0: Also erstmal alle hätten gerade mal Toms Blick äh, sehen sollen, als du die Story erzählt hast gerade eben. Äh, Mir ist gerade auch so ein bisschen Luft weggeblieben. Ähm, Das ist natürlich hammerhart, nicht nur ähm, für das Kind natürlich. Und... ähm, aber halt das, auch für dich so, ne, dass du halt sowas erfährst und dann irgendwie damit umgehen musst und so weiter. Das, ähm, das, wie gesagt, das ist ich habe ja k- auch Lehrer meiner Familie und ähm, die hatten nicht sowas Krasses, aber halt auch schon Dinge, wo da mal was weitergegeben werden musste. Und ähm, das sind nie leichte Situationen, so. Das ist mega, 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 mega Scheiße immer.
3: Wenn ich dazu halt auch nochmal zwischenwerfen kann, ist halt, also es war generell erschreckend häufig dass mir die Lehrkräfte das erzählt haben oder man das halt so mitbekommen hat. Ähm, ich würde sagen, gut 50 bis 60 Prozent der Kinder, die ich dort äh, kennengelernt habe, wurden zu Hause schlecht behandelt. Ähm, oh, das in, ist eine Aussage. In komplett unterschiedlichen ähm, Arten und Weisen natürlich. Manche sehr grenzwertig, ob man das als schlecht behandelt zählt oder nicht. Bis halt sind zu dem Extrem von, wie gerade das eine Kind mit dem... Äh, er hat uns das zumindest gesagt. Ich kann es natürlich nicht als Beweis in den Raum stellen, das mhm. ist immer wichtig. Aber dass es geschlagen wird von einem anderen Kind, wissen wir, weil wir das doch oft genug mitbekommen haben, dass ähm, es äh, ganz oft einfach gar kein Essen bekommt. Ähm, es sich äh, in der dritten, zweiten und dritten Klasse wohl gemerkt, äh, Essen und seine Wäsche komplett selber machen muss mit seiner großen Schwester zusammen, die zu dem Zeitpunkt in der vierten Klasse war, die wurden also quasi in der Familie, ist es gang und gäbe, dass die Kinder ab der zweiten Klasse alles selber machen müssen. Essen, Wäsche, etc. Haushalt halt. Wo wir uns alle der, mein, der, ein, der gleichen Meinung waren, das geht gar nicht. Dem Kind früh Selbstständigkeit beibringen ist eine Sache, das Kind früh vor äh, veränderte vor Tatsachen zu stellen und zu allem zu zwingen, weil sonst verhungert es, ist scheiße. Das war auch eines der Kandidaten, die sehr oft in der Woche einfach ohne Trinken in die Schule kamen oder ohne Essen oder nur mit einem Apfel für einen für ganzen Tag, wenn die von 8 bis 16 Uhr in der Schule sind. Und solche sowas und in solche Richtungen, auch teilweise im abgeschwächteren Bereich, hatten wir sehr, sehr oft leider. Und das ist deutlich häufiger, als man es glauben mag. Man denkt sich ja immer so, ja klar, gibt es Kinder, die nicht gut behandelt werden. Aber ich habe, bevor ich das Episode gemacht habe, hätte ich niemals erwartet, dass die Zahl so groß ist. Und ich habe von vielen Lehrern erfahren, dass es auch nicht jetzt nur diese Schule ist, weil es ist halt eine ganz normale Grundschule. Es ist ja nicht mal eine besondere Schule gewesen, sondern dass das halt generell überall so ist. Und gerade bei, bei Schulen, die sich auf, ich sag mal jetzt zum Beispiel auf Behinderung konzentrieren, ist es wohl noch schlimmer. Weil die Eltern dann einfach ganz oft nicht wissen, wie sie mit dem Kind umzugehen haben. Das ist halt eine Sache wenn du das Kind aber einfach vernachlässigst, weil warum auch immer, ist das halt meiner Meinung nach was komplett anderes. Und davon haben wir echt, ich würde locker überzeugt sagen, 50 bis 60 Prozent der Kinder, die ich dort kennengelernt habe.
1: alles ist, uh, crazy. Ja, ich das hätte,
3: hätte, hätte
0: Zehntel oder so wäre ich immer noch geschockt gewesen, aber so fehlen mir echt die Worte. So Das hätte ich auch jetzt nicht so in der Aussage erwartet. Boah. Da, da, das ist heftiger Tobak. Ich, ähm,
3: Also dazu gehört halt natürlich dann aber unserer Meinung auch halt ähm, sowas wie extremes Druckgemache, was Leistung und sowas angeht von zu Hause. Mhm. Äh, Selbst wenn das Kind schon gute Leistung vollbringt, ähm, wird es trotzdem immer noch von zu Hause mit mehr Druck versehen. Wie gesagt, wenn ich ich kurz die Zeit dafür nehmen kann, habe ich ein gutes Beispiel dafür, ein Kind bei mir in der Hauptklasse. Hatte sich an einem Tag verletzt, weil ähm, die Fenster waren offen und es ist nach hinten umgekippt und hat sich quasi an dem Fenster, an dem aufge- an offenen Fenster, was halt in den Raum reinstand, äh, ein Loch in den Hinterkopf geschlagen. Ähm, da kamen dann noch Krankenwagen äh, und äh, es war nicht so groß, er hat halt nur geblutet wie Hölle, weil es am Kopf ist. Haben die dann im Krankenhaus verbunden, zugeklebt und dann kommt das Kind wieder nach Hause. Und am nächsten Tag haben die Eltern es wieder in die Schule geschickt, obwohl es noch die nächsten vier Tage die ganze Zeit über massive Kopfschmerzen geklagt hat und es sich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Das war den Eltern aber egal, weil es muss die Arbeit ja nachholen.
0: Ja, also ähm, unser Kind hat ein Loch im Kopf, jetzt können sie auch Bildung reinstopfen. Und also machen sie, sie
3: mal. Genau, also von, von solchen Kindern hatten wir auch mehrere, auch dann Eltern, die dann quasi wirklich nicht sehr nett formulierte Briefe oder E-Mails an die Lehrer geschrieben haben, wenn mal irgendwas von der Schulseite aus schiefgegangen ist. Oh, bevor ähm, du weiter
0: erzählst, ich grätsche dazwischen und schmeiße genau gerade, weil es passt. Eine weitere Hörerinnen und Hörerfrage dazwischen. Gerne. Hat er besondere Eltern kennengelernt? Ein Fragezeichen. Helikoptereltern oder so. Doppelpunkt D.
3: Besondere Eltern. Also kennengelernt habe ich die Eltern, die ich jetzt gerade erwähnen wollte, nie. Nur halt schriftlich erlebt. Immer das vielleicht ist das. erlebt ne? äh, also erlebt und halt die E-Mails gelesen. Wir hatten halt auch ein Kind, das unheimlich gute Noten hat. Also wirklich, ähm, das war echt so mit einer der Klassenbesten. Und wir hatten ja Corona. Und wenn wir einen Schnelltest bei den Kindern gehabt haben, mussten wir die, behördlich gesehen, äh, mit einer Bescheinigung zum PCR-Test schicken. Die Eltern mussten das Kind abholen und damit zum Arzt für einen PCR-Test. Und als der PCR-Test bei diesem Kind dann negativ war, haben die Eltern eine sehr wütende Mail geschrieben, dass das ja wohl nicht angehen könnte. Und jetzt die Schule ja bitte dafür sorgen muss, dass diese versäumten Stunden unbedingt so schnell wie möglich nachgeholt werden. Damit er den Stoff auf gar keinen Fall verliert. Sowas würde ich, denke ich, mal in die besondere Elternkategorie fallen, wo ich mir denke, Alter, dein Kind schreibt so gute Noten, ähm, warum? Alter, auf die vier Stunden, die es da versäumt hat, kommt es nun wirklich nicht an. Definitiv. Dann, dann halt genau die Eltern, die das Kind mit einem Loch im Kopf wieder zur Schule geschickt haben. Das gleiche Kind äh, kam auch ständig mit einer Mittelohrentzündung, also mit, also was heißt ständig, aber es kam mit einer noch nicht mal im Ansatz ausgehaltenen Mittelohrentzündung die ganze Zeit wieder zur Schule, hat ohne Ende Ohrenschmerzen gehabt, so bis zu dem Punkt, dass sie auf dem einen Ohr kaum noch was hören konnte, aber es musste ja lernen. Das war den Eltern Schwierig. halt egal. Ja, ähm, das ist schon hart, das ist schon hart. Das ist äh, sehr traurig, ähm, ja. ich, äh, sowas nimmt, also ich habe immer einen sehr guten Schnitt gekriegt, also einen sehr guten Cut setzen können von Arbeit zu Privathause, dass mir das nicht, dass mich das nicht mehr so beschäftigt. Aber manche Sachen haben ihm trotzdem noch Tage zugesetzt. Also manche Sachen, die man da so mitbekommen hat, hat man sich auch echt gedacht, das arme Kind. Weil es sind, egal was die Eltern da machen, egal was da passiert, das Kind ist immer das Leidtragende, wenn, obwohl es nichts dafür kann. Mhm. Es kann sich dagegen nicht wehren, es kann nichts dafür, aber es ist derjenige oder dasjenige, das die, äh, den Leid, das, das Leid davon
1: trägt. Definitiv. Ich meine, es gibt ja auch eine. Äh ich sag mal, geht, generell ist ja die Idee von Wegen zu sagen, ey, man, äh, man sollte nicht so anstellen, hin. ist ja nicht, ist ja nicht komplett falsch. Ich meine, ich kenne das äh, in meiner Familie, also es ist einfach so, dass ich das so ein bisschen, ich sag mal, äh, vererblicht äh, dadurch hat von, äh, wo der, ich glaube der extremste Fall war meine Oma damals, als meine Mutter äh, äh, schwer krank, äh, also schwer krank war, aber äh, Ironischerweise eine Magen-Darm-Infekt äh, hatte. Und meine Oma so war, mir, ja, nee, du musst ja was essen. Und äh, gab ihr einen Salzkeks. Also, so, hier, hier ist ein Stück Salzkeks. Mein, äh, meine, äh, meine Mutter aß ihn, äh, entfernte ihn sofort wieder aus ihrem Körper, von, aus dem Weg, ne, aus dem er reingekommen ist. Und äh, während meine Mutter sich noch erholte von, äh, von dem, ich, ich sag mal, Notausgang, äh, war meine Oma so, und ich zitiere, weil mein Vater liebt, ist dieses Zitat zu sagen. So, und jetzt die andere Hälfte. <lacht> also, dass meine Oma hat schon. Äh, ja, die, 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 die Idee war ja gut, nur die ja. Umsetzung war halt schlecht. Aber generell, ich meine, es gibt. Ist ja schon wegen schlichtweg so. Ich, ich hatte einfach schlichtweg, ich sag mal, von wegen, okay. Wenn ich Kopfschmerzen habe, habe ich Tablette bekommen, hin. Wenn, äh, wenn ich Magenschmerzen habe, habe ich, ich Tablette bekommen, hin. So, 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 solange es jetzt nichts ist, was man nicht durch Hausapotheke klären kann, bin ich halt hin. Das ist halt, ich sag mal, das finde ich, ist noch legitim, einfach sozusagen zu sagen, okay, gut, ne, vor wegen, weil letztendlich lernt man da auch, auch, schl- auch schlichtweg, dass man nicht wegen jedem Wehwehchen direkt kapitulieren muss.
3: Das richtig, ja. Aber da gibt es halt Grenzen.
1: Man kann es übertreiben. Definitiv. Ja,
3: also, ähm,
1: bevor, aber, wir, bevor wir gleich um zum noch, Ende hin, um
0: die Stimmung aufzulösen. Jonas. Achso, ich dachte, da kommt nichts mehr.
3: Ich hatte, ich wollte gerade noch sagen, weil ich die, die Frage noch nicht vollständig beantwortet hatte, aber wirklich so richtige Helikoptereltern, im, im wahrsten Sinne des Wortes, wie man hm. sie sich vorstellt, die so überprote- also über, überbeschützlich waren oder, oder sonst irgendwas, habe ich ehrlich gesagt sogar lustigerweise nicht mitbekommen halt wirklich entweder sehr nette, gute Eltern oder halt Eltern, die, wo man das Gefühl hatte, die interessieren sich nicht wirklich für das Kind oder das Wohlergehen des Kindes. Das, das Also wirklich aber sowas so überextrem Beschützendes hatte ich nicht, ne.
0: Alright. Bevor wir gleich zum Ende, um die Stimmung aufzulockern, noch ein paar gewisse andere Fragen stellen. Eine letzte, sehr seriöse Frage haben wir noch. Vielleicht, vielleicht magst du die vorlesen.
2: Auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Die, die letzte seriöse
3: Frage, glaube ich. Ähm, was war das beste und das bewegendste Ereignis? Das äh, ist etwas, was ich am Ende von meinem FSJ auch ausfüllen musste. Und da fiel mir das schon echt schwer. Da saß ich da eine halbe Stunde. Oh, schwer. Das beste und bewegendste. Äh, wahrscheinlich nicht zusammengenommen, sondern einzeln. Ne? Ähm, das muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein. Ja. Nee. Oh, das ist schwer zu sagen. Also das bewegendste im positiven Sinne wahrscheinlich generell die, die Verabschiedung am Ende. Also nicht im Sinne von, also weil ich gerade positiv meinte, nicht im Sinne von, nee, ich bin da weg, sondern ähm, die, äh, die ganzen Geschenke von denen zu bekommen. Wir haben am Ende auch so eine Runde gemacht, wo jeder dann, der wollte, äh, konnte mir dann halt äh, noch einen netten Satz oder irgendwas sagen, so warme Dusche haben wir das bei uns genannt halt irgendwas, was was die an mir gemocht haben, was die toll fanden, etc. Ähm, Da habe ich halt die ganzen Bilder bekommen und auch vom Kollegium äh, habe ich dann noch eine Karte bekommen, einen Gutschein, alles Mögliche. Aber ich glaube lustigerweise, das Beste wäre nach meinem FSJ gewesen, weil ich war letztens, ist doch gar nicht so lange her, dieses Jahr Mai, habe ich die wieder besucht, Ähm, noch einmal für einen Tag, weil ich mir vorgenommen hatte, die immer mal wieder zu besuchen. Und die Kinder wussten davon nichts, nur die, nur die Lehrer. Und äh, noch bevor die, der Schultag anfing, ich bin ja sehr früh morgens schon hingekommen, habe ich manche vorne, äh, vorne vor der, vor, der, vor dem Schulgelände schon gesehen, die äh, mich dann erstmal ganz erstaunt angeguckt haben, mich wiedererkannt haben, mir so entgegengerufen haben, dass eine kam, das eine Kind kam auch gleich zu mir und hat mich umarmt. Und ich glaube einfach dieses vor allem dieses, dass ich also dieses Wieder, diese Wiedererkennen und das Wiedersehen von den ganzen das würde ich, weil ich das noch mit zum FSJ zähle, wahrscheinlich sogar als das Beste kategorisieren. Und ähm, Ansonsten war einfach so ein schönes Jahr, wo so viel Gutes und Schönes passiert ist, dass es halt echt unmöglich ist, da irgendwie eine Sache vernünftig rauszuziehen.
0: Okay. Dann haben wir da noch zwei Fragen, die besonderer Aufmerksamkeitsbedürften. Also, wir haben zwei Fragen noch auf der Liste ich lege mal vor und Tom und Filini können sich dann um die Letzte kloppen, die wir uns am längsten aufbewahrt haben. Aber erstmal lege ich vor. Hier ist eine Frage reingekommen von einer ja, von einer Hörerin. Ich glaube, das kann ich dann doch spoilern. Und zwar lautet die Frage. Haben ihn die Girls auch mal angeflirtet oder einen Crush an ihm gehabt? Klammer auf, sagt man das so. Klammer zu. Ich hoffe wirklich, sie meint die anderen Lehrerinnen und nicht die Schülerinnen.
3: Also ich wollte gerade
2: ja, das ich glaube, also halt, das klingt halt tatsächlich so, als ob es denn wirklich auf das FSJ-Teil halt bezogen ist. Aber
0: Definitiv. ist halt die Frage, ob auf die Kinder oder auf das Kollegium. Da kann es natürlich auch ein Mädchenschwarm gewesen sein. Äh. Immerhin sind männliche <lacht> Lehrkräfte selten, muss man ehrlich so sagen. Also, das ist richtig. Ähm, es gibt ja so einen Running Gag an der Grundschule, gibt es nur zwei Männer, Hausmeister und Schuldirektor. Äh. Das traf <lacht> tatsächlich auf die Schule, auf die Finn, und ich gegangen sind, zu.
3: Bei uns, äh, bei ja, uns sowohl ja. auf, auf meiner Schule als auch jetzt, wo ich gearbeitet habe, äh, traf das zum Glück nicht mehr zu. Aber, okay. Ähm, äh, um die, also nicht, dass ich es mitbekommen hätte. <lacht> Sagen wir es mal so, äh, um die Frage halbwegs seriös zu beantworten. Äh, nicht, dass ich es mitbekommen hätte, aber es gab äh, durchaus, und das hat auch, ist, ist auch mir aufgefallen, ein, zwei äh, Schülerinnen, Mädchen in meiner Klasse, die ungewöhnlich viel mit mir reden wollen. Ähm, Das kann man interpretieren, wie man möchte. Wahrscheinlich haben die mich einfach nur gemocht und cool gefunden, keine Ahnung. Äh, Das ist aber das Einzige, was in die Richtung gehen würde, wenn überhaupt. Und Und die äh, Referendarin aus dem
0: Lehrerzimmer, die jetzt gerade vor Spotify sitzt, schlägt die Hände beim Kopf zusammen und denkt (lacht) sich so, boah, er hat es einfach nicht gereiht. Das wäre
3: auch nichts Ungewöhnliches, ne? <lacht> wir Ich bin auch ein Mann. Wir, wir können Zeichen nicht lesen, wie man weiß. Aber ähm, nee, also nicht, dass ich wüsste, nein, das war äh, mit allen, mit manchen meiner äh, ehemaligen Kollegen treffe ich mich auch immer noch ab und zu zum gemeinsamen Essen gehen. Ähm, mit denen verstehe ich mich auch sehr gut. Aber das war es auch.
1: Aber nicht auf die Art Weise.
3: Richtig, genau. <lacht> Das ist eher so, dass die sich Relationship-Advice für ihre Beziehung bei mir holen, was ganz witzig ist, aber naja, das ist ein anderes Thema.
0: Bei mir holen sich aktuell auch so viele Menschen Beziehungstipps, was super ist, weil ich Single bin und ich voll die Expertise habe. Egal, kommen wir zur letzten Frage des Tages.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema sind, will er Kinder haben, bestenfalls mit mir. <lacht> ich will an der Stelle nur ganz kurz anmerken, dass, da, dass damit nicht ich gemeint ist, sondern äh, die, ja, die, die, ja, ist ist die Frage. Ja, das ist die Frage, aber
2: du hast noch was vergessen, und zwar äh, steht da noch in, äh, in Caps Lock, gib ihm meine Nummer und dann äh, in Klammern Spaß, lol.
0: <lacht> ist die Frage, was Spaß ist das mit der Nummer oder das mit den Kindern? Das ist jetzt die gute Frage. wirst du denn Kinder
3: ähm, haben, Lukas? Klären wir das hier in der Partnerbörse. <lacht> ähm, also bestimmt irgendwann mal, Es ähm, ist aktuell nichts geplant. Äh, ich äh, habe aktuell andere Sachen im Kopf, als mich äh, um äh, Beziehungen oder Kinder zu kümmern. Bin froh, dass ich das aktuell nicht habe.
0: Das ist doch meine Ansage. Lukas, es gibt zwei Elemente, durch die jeder Gast durch muss. Das Besondere ist, du hast tatsächlich eine unserer Standardfragen schon am Anfang beantwortet, nämlich was du mit uns gemeinsam hast. Die Frage stellen wir normalerweise am Schluss. Aber eine Sache gibt es dann doch noch. Und zwar überlassen wir jedem unserer Gäste am Ende quasi einmal die Bühne. Du darfst jetzt sagen, was du möchtest. Du darfst uns fragen, was du möchtest, irgendjemanden grüßen, Feedback geben, wie es jetzt so ist, hier in einem Podcast zu quatschen, mit uns zu quatschen, wobei, Lestos, das bist du ja gewohnt, vor allem von D&D. Ähm, genau, die Bühne gehört einfach dir. Du kannst sagen, was du möchtest und äh, fang an, wenn du bereit bist. Pause schneiden wir raus. Dein Auftritt.
3: Äh, nee, also erstmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal, dass ich äh, hier dabei sein durfte. Genau, diese Gemeinsamkeitssache hatten wir ja schon beantwortet gehabt. Ähm, Ich kenne euch ja auch schon jetzt mittlerweile ein paar Jährchen, äh, manche ein bisschen länger als die äh, anderen von euch, aber trotzdem, äh, uns vereint ja irgendwo immer ein großes gemeinsames Hobby. Ansonsten, äh, ja, ich war sehr nervös, sehr aufgeregt, bin ich ja ganz ehrlich, gerade am Anfang. Ähm, Das ist äh, aber bei mir relativ normal, das hat sich nach fünf Minuten sehr schnell gelegt. Lustigerweise, weil Tom das vorhin einmal kurz eben erwähnt hatte, aber wir hatten das vorher noch gar nicht klargestellt, weil du meinst, lustigerweise hatte deine Mutter damals Magen-Darm-Infekt. Ich bin heute ja auch wieder krank, genauso wie letzte, als wir eigentlich aufnehmen wollten und diesmal ist leider meine Stimme da nicht drunter. Aber dementsprechend bin ich froh, dass ich das trotzdem einigermaßen gut durchgehalten habe hier. Und äh, ja, freue mich, dass es geklappt hat. Äh, Ihr macht das super. Ähm, Ich höre weiter gerne jede Folge und bin schon sehr gespannt, wie es sein wird, meine eigene Stimme auf Spotify zu hören. Das wird (lacht) bestimmt unheimlich komisch.
0: Das wird definitiv sehr lustig. Es ist ein komisches Gefühl am Anfang, aber man gewöhnt sich ganz schnell dran.
2: Ja, du du ja ja noch mehr, weil du dich sowieso die ganze Zeit, während wir reden, äh, eh selber hörst.
0: Ja, das ist richtig. Das ist so ein, immer noch, ne? ja. ja, das ist so ein technisches Problem an der Konstruktion, <lacht> über die wir aufnehmen, dass ich mich selber höre im Ohr. Ich höre nicht nur euch, ich höre mich selber. Und ich höre mich minimal versetzt. Nicht so, dass ich betrunken klinge, so, dass das total jetzt eine Sekunde ist, ein paar, sind ein paar Millisekunden. Aber man merkt es schon. Liegt halt daran auch, dass ich ein Digitalmikrofon habe, ein USB-Mikrofon, wo dann ganz bisschen halt dieser Versatz herkommt. Aber ich kann einigermaßen klar sprechen, von daher geht das klar. Uns war es auch eine riesengroße Freude, äh, dich hier zu haben. Ich meine, sonst genau. äh, kenne ich ja. dich ja in erster Linie auch nur vom D&D-Tisch. Äh, da kommt man sich auch äh, definitiv äh, emotional näher mit gewissen Charakteren.
3: Äh, dem hier zum Beispiel.
0: <lacht> um <lacht> evelius Stimme zu machen. Ja. <lacht> mein ja, äh, Favorite ist, Character, ist, ist ein, den ich äh, den letzten ist, Jahre gespielt habe. Unter dir als Dungeon Master nebenbei bemerkt.
3: Das ist richtig. Ich habe es auch, auch sehr gefreut, ich, äh, wenn wir irgendwann nochmal die Möglichkeit finden für ein anderes Thema, äh, ich, bin ich auch gerne nochmal wieder dabei, falls ich nochmal eine Einladung kriegen sollte. Nee, ähm, ja, dich wollen wir nicht wieder haben. Ja, das war mir klar, <lacht> Finlay, das ja, war nee, mir nee, klar.
1: Finlay, Finlay, wir müssen erstmal warten, bis das Feedback von den Fans kommt und uns da zustimmt.
3: Ja, okay. <lacht> Doch, ich ja, gut. Ah, gut, ich weiß, wo ich hier bin. Wie wie
1: ernst ich das gemeint habe, kann man auch daran sehen, dass ich das Wort Fans benutzt habe.
0: (lacht) Hater meinte er. Egal. Ja, unsere (lacht) Hater. (lacht) 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 Lieber Lukas, es war eine große Freude, dich hier zu haben. Und äh, wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du hier warst. Und äh, ja, äh, bis äh,
3: Sonntag am äh, D&D Tisch. Euch auch noch allen einen schönen Abend. Und bis Sonntag.
2: Ja, vielen Dank auch von mir, dass du dabei warst und äh, wir sehen uns. Nicht Sonntag, aber bald.
3: <lacht> bald.
2: <lacht>
0: <lacht> Alles klar.
1: Vielleicht spätestens, wenn ich nochmal hier eine Secret-Hitler-Runde poste. Auch oh, nicht schlecht. So.
0: Oh, nicht schlecht so.
1: Einfach so am ja. Abend so mäßig.
0: Habe ich auch wieder Bock drauf. <lacht> das hört sich gut an. Alles klar, das die Abmoderation kein, machen wir ohne dich.
1: Das oh, eine Sache habe ich tatsächlich, und die werd ich, da werde ich ganz eiskalt den Podcast äh, da komplett noch mit rein äh, reingrätschen. Äh, Lukas, du hast deinen Werwolf bei mir, äh, bei mir vergessen.
3: Das ja. ist nicht mein Werwolf, das ist Jonas Werwolf. Jonas hat, äh, also Hahn hat. Äh, oh, oh, Hahn hat das mitgebracht Jonas. gehabt. Ich dachte, Hahn so hat, hat Jonas. das mitgebracht. Nein, hast nein.
1: Du, du hattest das nur äh, vorgeschlagen gehabt.
3: Nee, er hat es vorgeschlagen und ich habe es unterstützt. Ach so. Also das ich meine, ist nicht wie, mein. Wie
1: sieht wie sehr ich aufgepasst habe am Geburtstag. Also ich habe nicht nur das vergessen, sondern auch seinen Cocktail-Shaker. Was lustig ist, weil er mir einen Cocktail-Shaker geschenkt hat. Das heißt, ich habe jetzt zwei, wenn wir hier rumstehen. Ich, ich fand <lacht> das
3: beim Gehen am Sonntag auch schon witzig, dass ich das da noch liegen, äh, liegen gesehen habe. Ja, aber das ist nicht meins, nein.
1: Okay.
0: Alles klar. Dann, wir machen die Abmoderation ohne dich. Und äh, sagen Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschö. Tschüss.
0: So, sind
2: wir wieder unter uns, Leute. Und was sagt ihr? Ich würde
0: sagen, ein äh, netter, junger Mann. Stabil, Bruder. <lacht> sehr stabiler Typ, sehr korrekter Typ. Ich mag ihn sehr gerne. Auch Respekt für all das, was er erlebt hat. Also wirklich, ich weiß auch aus der Jugendarbeit, wie anstrengend Kinder bzw. bei mir Jugendliche sein können. Wobei, ich habe auch schon so Kinderbibelwochen mitgemacht und so weiter. Und Ich war schon so nach ein, zwei Tagen oder mal so eine 90 Minuten Konfistunde am Tag kaputt, so, ne? Aber das fünf Tage die Woche, einen halben Tag zu machen, so, mega Respekt. Und, äh, mich hat schon, also wirklich erschüttert, ähm, was ich da von ihm so gehört habe, wie die Eltern der Kinder waren und dass die vernachlässigt wurden oder äh, schlecht behandelt wurden, geschlagen wurden und so weiter. Das hat mich richtig gerade mitgenommen. Und, ähm, das nehme ich so ein bisschen mit. Ansonsten hatten wir auch lustige Fragen, von daher insgesamt finde ich eine richtig runde Folge. Was meinst du, Tom?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das alles ein bisschen für im Vergleich zu euch vielleicht weniger neu, sage ich mal. Dadurch, dass ich mit Lukas ab und zu mal über die, über die Sache geredet habe. Dadurch, dass ich mit Lukas zusammenarbeite, kommt es natürlich einfach schlecht, dass man mal, ein bisschen mehr in Gesprächen mit drin ist. So deswegen hatte ich ja schon ein bisschen eine Ahnung darüber, die ganze Sache mit den äh, doch wie schlecht die Kinder dann äh, an der Stelle behandelt werden, ist natürlich nochmal eine etwas andere Sache und dementsprechend doch relativ ernst, muss man schlichtweg sagen. Aber äh, ich denke, wenn wir da jetzt uns zu sehr drin vertiefen, äh, dann wird es hier aber weniger unser Podcast, sondern mehr ein Politik-Podcast und das ist wieder eine andere Sache. Definitiv.
2: Ja, Ja, ich fand auf jeden Fall auch, äh, das war schon war schon hart, vor allem wenn man jetzt, dass das was dann doch so viele sind halt, ne von der Prozentzahl circa her, mhm. äh, was er jetzt da so einschätzt. Ja, das ist schon, ist schon krass, hätte ich so eigentlich auch nicht gedacht. Ja, kann man nur nur hoffen, dass dass sich sowas irgendwie bessert, mhm. aber ist natürlich schwierig. Ja, sonst fand ich auch eigentlich eine, eine, eine schön, schön schön ausgewogen, auch von den Fragen her und so. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ihr wart mal wieder kreativ beim Fragen stellen. Das ist wahr. Also wirklich, auf manche der abgefahrene Scheiße würden wir, glaube ich, niemals kommen. Von daher, macht weiter so, immer weiter nur so, gerne wieder. Warum nicht? Ä- ja, auch gern komische Fragen, warum nicht? Eben, wir, wir sind viel zu seriös. <lacht> Fragt meinetwegen jeden Gast, ob er euch heiraten möchte. Ich weiß es nicht. Äh, macht es meinetwegen.
1: Ähm,
0: und um unseriös zum Ende zu bleiben, äh, Jungs, habt ihr noch ein Überraschungsbild für die Shownotes dieser Podcast-Folge? Ähm,
1: ich habe tatsächlich ja. mit der Geschichte. Ja, Hau raus. Denn die Sache ist, bei uns auf dem Job ist es Tradition, wenn man einen Geburtstag hatte, äh, backt man da was. Ich hatte, wir nehmen das jetzt hier am 13.07. auf, ich hatte am 5.07. Geburtstag. Ich hatte gestern Arbeitstag, aber da hatte ich noch nichts gebacken gehabt. Also hatte ich dann gestern Abend Muffins gebacken. Problem war, ich hatte am Ende signifikant mehr Teig als Muffinform. Das heißt, als Teil des ganzen Prozedurs habe ich etwas äh, erschaffen, wo ich mich ein bisschen gefühlt habe wie Frankenstein. Ich habe etwas Mächtigeres erschaffen, als diese niederen Formen des Muffins. Denn ich habe den... Und ich stelle das Bild jetzt gerade in den Summen rein, sobald es geladen hat. Ich habe den Muff erfunden. Uh, wow. Bam. Also, eben, ich meine, ihr wisst ja, wie groß meine äh, Teller sind. Dann habt ihr dementsprechend, denke ich mal, auch einen guten Einfluss, wie groß dieser Muff ist. Ich, Tom, ich finde. Vielleicht noch
0: noch, find, Tom, vielleicht machst du noch mal ein zweites Bild. Ich glaube, äh, dein Salzstreuer ist äh, im Hintergrund zu sehen.
1: Der, ist, der Salzstreuer ist im Hintergrund zu sehen. Und äh, ich werde okay, also. kein weiteres Bild machen, okay. weil ich diesen Muff bereits konsumiert habe. Ach so, ja gut, das, ja. das ist ein Argument. Ja. Ich
2: finde aber auch, dass, dass wir mein, mein Bild, was ich als erstes reingeschickt habe, so als Überraschungsbild, können wir direkt dazu machen, weil die ergänzen sich ganz gut, finde ich.
1: Ja, <lacht> das, war, das war die Reaktion, okay. die ich habe, wenn das, ich die mache. Das, das äh, die perfekt. heißt,
0: äh, zwei Überraschungsbilder für euch, in den show dieser Podcast-Folge. Da findet ihr natürlich auch die Links zu unseren Social-Media-Accounts. Und äh, ja, damit würde ich sagen, das wäre es gewesen. Oder habt ihr noch Juh.
1: was? Ja. Nee,
0: <lacht> Nö. Nö,
1: nee, nö.
2: Nee. Ja, dann sage ich, sag ich mal Tschüss, ne? Äh,
0: man, man sieht sich. Ja, sage ich mal auch. Tom sagt nichts, der schläft schon.
1: Nee, die Sache ist bloß, äh, dass das mir gerade so ein Spruch eingefallen ist, der so ultra dämlich war. Nur habe ich komplett vergessen, wie der ging, aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Äh, ja, Leute, äh, so, ne? ich hoffe, ihr habt ein, noch eine schöne Restzeit bis zum nächsten Podcast. Ich meine, wir hören uns bis dahin ja nicht mehr. Also, ich und die Zuhörer natürlich selbstverständlich, mit euch rede ich gar nicht. Aber da muss ich einfach sagen: natürlich, habt eine schöne Zeit, bis Peter.
0: Yikes. <lacht> <lacht> äh, ich mache noch ganz kurz hier die Flasche auf.
2: Ja, das ist jetzt nochmal ein noch Schluckle.
0: Ja, äh, hanf äh, wikinger den Tommy geschenkt hat. Wir machen ein bisschen ASMR-Style.
2: Man hört nichts. Zumindest hier. Vielleicht vielleicht auf der Aufnahme.
0: Muss auch verstärkt werden. Und dann würde ich sagen, Prost und äh, macht euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen. Mit Wasser an. Tag. Schicke Tasse, by the way, für ein Periodensystem. Mhm. Ja.
2: Ich habe das auch noch mit diesen, die die Mathe-Tasse.
0: Ach, sehr schick. Die brauche ich auch noch mal. In dem Sinne, äh, macht's gut, holt euch was zu trinken und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sie. Wir hören uns.